0: Cześć, nazywam się Michał Brzegowy, jestem fotografem, a to jest podcast Fotografu Sercem. Cześć, Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę Wam opowiedzieć o takim zjawisku, które ma swoją nazwę w psychologii nazywa się samospełniająco się przepowiednia. Niektórzy to nazywają również samospełniającym się proroctwem, ale polega to na tym samym. Potem jeszcze chciałbym wam troszkę powiedzieć o efekcie aureoli. Co to jest? To też jest takie pojęcie z psychologii. Więc samozpełniająca się przepowiednia to jest taki mechanizm, który polega na tym, że w momencie, kiedy skupiamy się na konkretnym rodzaju myślenia, to będziemy przyciągać rzeczy i sytuacje związane z naszym sposobem myślenia. Najprościej będzie, jak podam to na przykładzie. Więc przypuśćmy, że jesteśmy takimi skrajnymi pesymistami i wszyscy nas wkurzają dookoła, ludzie są po prostu wkurzający i denerwują nas na każdym kroku. I gdziekolwiek nie wyjdziemy, to tam zwracamy uwagę na... Na irytujące nas sytuacje, po prostu, a przez to też y, zauważamy mniej sytuacji, które są pozytywne i które mogą poprawić nam nastrój, bo skupiamy się bardziej na tych irytujących. I to działa trochę tak, że to się samo napędza, bo im bardziej się człowiek irytuje jakimiś konkretnymi rzeczami, to tym więcej y, spostrzega tych irytujących rzeczy, i w końcu dochodzi do wniosku, że wszystko tak naprawdę jest beznadziejne i irytujące. I y, na szczęście to działa też w drugą stronę, bo w momencie, kiedy myślisz pozytywnie i skupiasz się, że tak powiem, na dobrych rzeczach, na miłych ludziach, na dobrych emocjach po prostu, to nawet jeśli pojawiają się jakieś irytujące sytuacje w twoim życiu, to albo ich nie zauważasz, albo potrafisz sobie z nimi poradzić w, w szybki, prosty sposób, a potem o niej zapominasz. I najlepszym przykładem tutaj będzie na przykład radzenie sobie z hejtem y, wszelako rozumianym w internecie, czy też na żywo, czy po prostu jak jest jakiś problem w życiu się pojawia, to osoba, która powiedzmy jest optymistą, ale też realistą, bo tu nie chodzi o to, żeby bujać w obłokach i y, po prostu być takim Piotrusiem Panem, który mówi, że A, będzie dobrze, mimo to, że wszystko jest zielone, no nie? Tylko chodzi o to, żeby być też realistą, więc w momencie, kiedy pojawia się w życiu jakiś problem, to na przykład powiedzieć sobie, rozpisać sobie, dobra, to jakie mam realne wyjścia z tej sytuacji jak najlepsze dla mnie, i, i wybrać tą najlepszą opcję po prostu, bo coś wybrać musisz. No nie? nie możesz stać pomiędzy pomostem a łodzią. Musisz się zdecydować, czy chcesz płynąć łodzią, czy zostać na ziemi, nie? Żebym metaforą pojechał teraz. No i po prostu wiem, że to nie jest proste, bo często w życiu są takie decyzje, gdzie człowiek yy, nie wie po prostu co zrobić, nie? czy popłynąć tą łódką, czy zostać, ale no niestety życie tak polega, szczególnie w dorosłym życiu, że trzeba te decyzje podejmować, więc mi w podejmowaniu decyzji pomaga po prostu rozpisanie sobie plusów i minusów każdej z decyzji, każdej z decyzji, którą mogę podjąć. I wybieram po prostu tą najkorzystniejszą, lub tą, gdzie odniosę najmniejsze straty, tam moralne czy jakiekolwiek inne, nie? Z tą, z którą będę się najlepiej czuł, która da mi tam najwięcej korzyści, czy coś, no nie? I w momencie, kiedy podejmuję decyzję to i naprawiam ten problem, to przestaję się jakby zastanawiać i angażować emocjonalnie w ten problem. I tak działa sama spełniająca się przepowiednia, że ona ci pomaga sobie poradzić właśnie z jakimś problemem, bo skupiasz się na rozwiązywaniu tego problemu, czyli na konstruktywnym działaniu w kierunku rozwiązania tego problemu. Tak jak mówię, w momencie, kiedy będziesz myślał negatywnie, i nawet jeśli będziesz zmuszony do podjęcia jakiejś decyzji, to nawet jeśli podejmiesz właściwą decyzję, to będziesz się zadręczać tym, i skupiać się na negatywnych aspektach tej decyzji, którą podjąłeś, nie zauważając tak naprawdę dobrych aspektów tej podjętej przez ciebie decyzji. Czyli będziesz widzieć tylko minusy tej sytuacji, nie? I, i, i tak to po prostu działa w, w życiu, że po prostu, czasem jak też nie ma po prostu wyjścia z danej sytuacji. No, są takie sytuacje w życiu, że pojawia się jakiś problem. I i się po prostu nie da, nie da się, nie da, sobie, nie da się sobie poradzić z tym problemem i, i nie ma wyjścia, no nie, tak nie wiem, czasem może jest to choroba jakaś nieuleczalna, a może jest to bardziej trywialna rzecz, którą musisz zaakceptować, a może coś mega poważnego, no nie. I niestety na to nie ma innej rady niż po prostu zaakceptowanie tego, i, i, i płynięcie dalej z, z nurtem życia, że tak powiem górnolotnie, no bo zakładając, że pojawia się jakiś problem poważny lub niej w życiu i dochodzisz do takiego wniosku, że no nie ma rozwiązania z tej sytuacji po prostu, to masz dwa wyjścia w tym momencie z tej sytuacji, skoro nie ma rozwiązania. Albo się użalać nad sobą i nad swoim losem, co nie da ci tak naprawdę nic poza tym, że możesz wpaść w depresję. Albo zaakceptować to, że tak po prostu jest, i uznać, że problem tak naprawdę nie jest problemem, tylko rozwiązał się problem. No bo jak nie ma rozwiązania na dany problem, to nie ma problemu. Słuchajcie, ja wiem, że się łatwo mówi. Ja wiem, że są sytuacje w życiu, gdzie, nie wiem, spotyka coś nasze dzieci, naszą rodzinę i, i przeżywamy to, i ja wiem, że to się łatwo mówi. Mi siedząc na kanapie teraz, gdzie mi się żadna tragedia w życiu w tym momencie nie przytrafia. I prawdopodobnie kiedyś, prędzej czy później sam będę musiał stanąć przed czymś takim i się zmierzyć z jakąś tragedią, no bo to każdego z nas czeka na przykład śmierć bliskich czy jakaś choroba. Niemniej jednak będę starał się y, sobie z tym poradzić w ten sposób, no bo nie ma innej drogi, no nie. Jeśli będę potrzebował pomocy, to, po, to sięgnę po pomoc na przykład terapeutyczną jakąś, bo nie ma w tym nic y, wstydliwego, żeby pójść po pomoc do terapeuty. Bo myślę, że w dzisiejszych czasach już trochę jest tak mniej jak kiedyś panowało takie przekonanie, że do terapeuty to chodzą tylko ludzie, którzy są chorzy psychicznie i w ogóle patrzą, jak ktoś mówi, że idzie do psychoterapeuty, to patrzyli na ciebie jak nie wiem, z choinki się urwał albo był naprawdę jedną nogą w kobierzynie już. Jeśli ktoś to słucha spoza Krakowa tego podcastu, to do wyjaśnienia. Kobierzyn to jest yy, szpital psychiatryczny w Krakowie. <grych> w sumie nie ma w tym nic śmiesznego, ale po prostu tak się już przyjęło w Krakowie, że od dawna się mówi, że, yy, że straszą, straszy się, się ludzi, że, że wylądujesz w Kobierzynie, jak tak dalej będziesz robić. Nie? Bo jakby to jest taka duża obelga dla kogoś, że jak coś ci pociśnie, że, yy, że ty to tylko do Kobierzyna się nadajesz. No nie? To znaczy, że ty już jesteś takim wariatem, że już nie ma dla ciebie ratunku. Poza tym kobierzeń. Nie wiem, nie byłem, ale podobno wygląda jak stary dwór Dr drakuli tak jest przerażający. I yy, skupiłem wątek przez tego drakule Co ja chciałem powiedzieć? A, yy, że nie ma nic wstydliwego poprosić o pomoc psychoterapeuty w, w momencie, kiedy nasze problemy nas do tego stopnia przerastają. I w momencie, kiedy jakieś tam afirmacje dla, dla tych słuchających, którzy nie wiedzą, to afirmacje to są też takie powiedzmy y, psychologiczne sztuczki, gdzie sobie powtarzam codziennie, y, że jestem wspaniały, jestem wierzę w siebie, jestem silny, wiem, że dam radę, jestem pewny siebie. Czyli takie pozytywne wzmocnienia, No nie to się tak nazywa wzmocnienia pozytywne psychologii. Nie ma w tym nic złego. To ludzie chyba tylko zdemonizowali znaczenie afory, Boże, aforyzmów, afirmacji, przez to, że pojawiło się w internecie dużo takich, nie wiecie, cołczów, coachów i osób, które na siłę chciały tak zmienić, mówiąc, mówić innym, jak mają żyć, zmieniając ich życie, a robili to w bardzo, na przykład mniej lub bardziej umiejętny sposób, i może dlatego się ludzie zrazili do różnych po prostu typów radzenia sobie z problemami, z tym afirmacjami, ale uważam, że nie ma w tym nic złego i na przykład wiem, że jak kiedyś będę miał swoje dzieci, to też będę je umacniał pozytywnymi wzmocnieniami i afirmacjami na co dzień, bo chcę, żeby na przykład moje dzieci wyrosły na pewne siebie wartościowe osoby, no nie, więc na pewno będę unikał negatywnych wzmocnień, straszaków psychologicznych, tak to się nazywa, gdzie mówisz dziecku, że jak będziesz niegrzeczny, to to pan policjant cię weźmie. Jak będziesz niegrzeczny, to oddam cię tej starszej pani, no? Nie? I to są, to są negatywne wzmocnienia, które tak naprawdę zasiewają dziecku tylko lęka, a nic więcej, więc są zdecydowanie lepsze metody zwracania sobie z jakimś niegrzecznym zachowaniem, ale dobra, to nie o tym ma być ten odcinek podcastu. Trochę z, z, zburzyłem z tematu. Mówiłem, że tak naprawdę, słuchajcie, Domeną dzisiejszych czasów moim zdaniem jest to, że ludzie sobie nie radzą ze swoimi emocjami, że mają niskie poczucie własnej wartości wynikające z wielu czynników i z wychowania i właśnie z tego, że być może w, w toku właśnie tam w szkole, w, w toku wychowywania się nie zaznały takiego prawdziwych wzmocnień od bliskich i od rówieśników, więc być może ukształtowały sobie niskie poczucie wartości, być może w trakcie życia doświadczyły, doświadczyli jakieś traumy lub negatywnych sytuacji, które sprawiły, że przestały w siebie wierzyć te osoby, a być może po prostu takie są. Każdy jest inny, no nie? Ale. Jedno jest pewne, że nie ma nic, absolutnie nic wstydliwego w pójściu po pomoc do psychoterapeuty. Nie, nie, bez przekonania, że, że muszę być chory psychicznie lub nie wiadomo, co mi się musi dziać, że, żebym poszedł się zwrócić o pomoc. Wystarczy, że jesteś ubezpieczony. Każdy z nas jest ubezpieczony. Wystarczy, że pójdziesz do internisty po skierowanie do psychologa, do psychoterapeuty. Powiesz, że na pewno cię zapyta dlaczego. No to po prostu wystarczy, że powiesz prawdę. Każdy z nas ma inny powód że sobie nie radzisz z emocjami, że masz załamanie nerwowe, że jest ci ciężko, że czujesz, że wpadasz w depresję, cokolwiek to nie jest, że masz stany lękowe, że masz stany nerwicowe, że masz zachowania obsesyjne, jakieś myśli natrętne, cokolwiek by to nie było, to nie ma w tym nic stydliwego. Dostaniesz skierowanie, umówisz się w swojej placówce i będziesz chodzić no nie, raz w tygodniu z reguły jest terapia. Na NFZ jest tak zwana terapia psychoanalityczna lub psychodynamiczna, ja na przykład chodzę na psychodynamiczną. Psychodynamiczna to jest moim zdaniem, ja studiowałem psychologię, więc poznałem te wszystkie nurty, dziabnąłem po trochę, jest połączeniem wszystkich psychoterapii po trochę, po trochu <grym> i wybranie jakby odpowiedniej ścieżki do indywidualnych potrzeb pacjenta. Czyli na, czyli na przykład, gdy psychoanalityczna skupia się tylko i wyłącznie na przeszłości danej osoby i rozgrzebywaniu ran z przeszłości, żeby opracować strategię radzenia sobie z tym, co kiedyś doświadczyłeś, bo ona twierdzi ten nur psychologiczny, że jakby to, kim jesteś, jest wynikiem tego, co doświadczyłeś w przeszłości, głównie w dzieciństwie, nie? co jest prawdą, nie twierdzenia. że nie. I ta terapia jest bardzo bolesna, bardzo długotrwała i opatrzona wieloma stresami dla pacjenta, ale jest najbardziej długotrwała, jeśli chodzi o skuteczność, że na przykład jak już przejdziesz tą terapię i nauczysz się, nauczysz się wypracujesz sobie sposoby radzenia sobie ze swoimi tam rzeczami, z którymi przyszłeś przyszedłeś, to prawdopodobnie efekty i, i skutki tej terapii zostaną z tobą już na zawsze. Jest jeszcze psychoterapia psycho poznawczo-behawioralna. To jest terapia skupiona jakby na zmiany konkretnego nawyku lub zachowania u ciebie, no nie? Czyli na przykład, jeśli masz jakieś natrętne myśli, obsesyjne zachowania, nie wiem, drapiesz się, yy, czy nie możesz przestać o czymś myśleć, czy masz jakieś kompulsywne zachowania typu, że musisz no stop sprawdzać, czy dom zamknąłeś, czy cokolwiek innego takiego związanego z jakąś behawiorystyką, to to byłaby najlepsza terapia dla ciebie. I ale tak samo, jeśli masz jakieś inne problemy, no nie, to też, też możesz jak najbardziej na tą terapię pójść. Tylko, że tak jak mówię, ona jest bardziej skupiona na konkretnym zachowaniu lub konkretnym zestawie myśli, jakimś tam uporczywym. I ta terapia wygląda w taki sposób, że ona daje ci, skupia się na konkretnym rozwiązaniu danego problemu i nie analizuje aż tak przeszłości jak psychoanalityczna. I po prostu. Ona jest krótsza w sensie szybsza, szybszy, efekty są szybsze, ale jest też większe ryzyko, że efekty nie będą długotrwałe, że na przykład po dwóch latach problem może się znowu wrócić. Nie? Więc tak to wygląda. Jest jeszcze psychologia gestalt tak zwana. To jest taki nurt humanistyczny i to jest już w ogóle takie trochę dla niektórych psychologów czary-mary, dla mnie nie. Ja to bardzo lubię, bo to jest takie, mi się bardzo kojarzy z takim mindfulness i z takim z życiem tu i teraz. Yy, i poza tym jest to akredytowane przez, yy, jest, to, jest to po prostu akredyt, akredytowany nurt psychologiczny, więc to nie jest jakieś czary-mary typu, że poszedłem do wróżki, która mi powie jak żyć. To jest taki bardzo, bardzo... Yy, nurt psychoterapeutyczny skupiony właśnie na życiu teraz, on się skupia na tym, na budowaniu twojego poczucia własnej wartości, nie rozkminiasz przeszłości, nie rozkminiasz może aż tak bolesnych zdarzeń w swoim życiu, tylko skupiasz się na wytworzeniu tylko pozytywnych, um, że tak powiem, wartości i jakichś tam nawyków w swoim życiu. Jest dużo mniej bolesna, wydaje mi się dużo bardziej przyjazna, bo z terapeutami jesteś na ty, a w pozostałych nurtach jesteś na pan-pani, bardziej profesjonalnie. Ale na nią na pewno na NFZ nie można pójść, tak samo na poznawczo-behawioralną nie można, to już tylko prywatnie. No tak jak mówię, psychologia psychodynamiczna, psychoterapia psychodynamiczna, którą ja chodzę, jest połączeniem wszystkich tak naprawdę tych nurtów, które wymieniłem i terapeuta ci dostosowuje konkretne jakby... Mm, tam wiesz, twoją ścieżkę z jakiegoś tam nurtu po zapoznaniu cię, że na przykład dochodzi do wniosku ok, poznałem go. Wydaje mi się, że dla niego będzie lepsze, jak pójdziemy na przykład nurtem humanistycznym, albo zaczniemy od pracowania nad technikami behawioralnymi, bo na przykład myślę, że to mu się bardziej przyda, nie? To jest takie bardzo uniwersalne i moim zdaniem bardzo fajne i jak najbardziej, tym bardziej, że jest na NFZ no i jak najbardziej super opcja. Ja, ja na przykład jestem bardzo bardzo zadowolony, chodzę już kilka lat i y, naprawdę dużo się zmieniło. Słuchajcie, jeszcze wracając z tej spełniającej się przypowiedni, to podam wam taki przykład, na przykład, że... <śmiech> przykład, na przykład. Jak jedziecie sobie w korku i wkurzacie się, że tak długo stoicie w korku, no nie? I sama spełniająca się przepowiednia będzie tu działać w taki sposób, że będziecie się nakręcać po prostu na to, że, że wszystko jest beznadziejne, że w ogóle, że to miasto jest beznadziejne, zakorkowane i, i w ogóle, że nie możesz nic zrobić i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to masz cały dzień, cały z... dzień masz już zepsuty. I potem jeszcze być może zadziałać jeszcze taki tak zwany lobster e efekt, to po angielsku to, nie wiem, to efekt tego lobster, jak to było po polsku nie kalmary, tylko Boże, nie wiem. Lobster efekt, to tak polega na tym, że jak na przykład kogoś obrazisz, to ten ktoś potem pójdzie kogoś innego obrazić i ten ktoś kogoś innego pójdzie obrazić, czyli taka, że, że możesz zapoczątkować łańcuch niefortunnych zdarzeń, ale też fortunnych, czyli na przykład przekazując komuś jakieś dobro, ten ktoś może przekazać jakieś inne dobro komuś. Czyli, na przykład, będąc dla kogoś dobrym, ten ktoś zaczyna się dobrze czuć i będzie dobrym dla swojego sąsiada. Ten sąsiad będzie miał dobry nastrój i, na przykład, stwierdzi, że ma ochotę zrobić swojej żonie prezent i kupi jej kwiaty. No nie? to jest o lobster efekt. Ale niestety, działa to też w drugą stronę, że też negatywne emocje, no nie. I na przykład, dzisiaj byłem, słuchajcie, właśnie w, w przychodni. No chodzę tam regularnie i bardzo często jak tam jestem, to obok jest ten okulista i neurolog, no i tam starsze osoby siedzą i te kolejki po prostu są no okropnie duże, no nie? Więc yy, no słabo się robi od samego patrzenia. No i za każdym razem jak jestem, to, to ci ludzie emanują taką straszną, negatywną energią, strasznie narzekają, jak ktoś, jak ktoś przyjdzie no, yy, i się zapyta, kto jest ostatni do okulisty, albo gdzieś sobie siądzie bliżej drzwi, nie, nie daj Boże, a, a powinien dalej usiąść, mimo że jest dalej, dalej w kolejce, to już od razu zaczynają się pretensje, że czemu pan tu siada, jak ja jestem wcześniej, więc takie nierzadko kłótnie i się y, po prostu tak zacząłem zastanawiać nad tym, jak to jest właśnie działa ta sama spełniająca się przypowiednia i ten lobster efekt, jak jedna osoba nakręca drugą, no nie? A czemu ja na przykład potrafię siedzieć na korytarzu, stać w tej samej kolejce i, przy, i na przykład spędzić te dwie godziny zajebiście czytając książkę lub yy, na, pracując na telefonie, odpisując na maile i tam na komentarze na Instagramie, że ma, idąc do lekarza mam świadomość, że będę stał w tej kolejce tam nie wiem, dwie godziny nawet, no nie? Więc sobie zabieram książkę czy coś i wykorzystuję ten czas yy, kon konstruktywnie zamiast siedzieć i się wkurzać po prostu na wszystko dookoła, bo to jest po prostu bez sensu, no nie? I u mnie zadziała samo spełniająca się przypowiednia w taki sposób, że po prostu od początku do końca jestem spokojny, no nie? I wychodzę z przychodni i mam spokojny dzień, tak samo jak miałem przed, a osoby, które się denerwują, nakręcają się, wychodzą z przychodni wkurzeni, potem są wkurzeni na kogoś innego i ten ktoś zaczyna być wkurzony na kogoś jeszcze innego i, i się robi spirala po prostu lobsterowa, efektowa nienawiści w pewnym momencie, no nie? No, więc ta, tak to działa. Jeszcze sama, jeszcze chciałbym Wam taki powiedzieć, fajny przykład, yy, historię ze swojego życia, że jak byłem młody, <laughs> tak, by teraz jestem stary, to miałem 20 lat, no coś takiego, i czasem tak bywało, no nie, że jak na, jakaś kobieta na mnie spojrzała, nieznajoma to pierwsze co pomyślałem, na pewno jestem brudny, no nie? Jak na przykład zrobiła mi się, to się chyba nazywa ten, nazwijmy to screeningiem, nie? Że taki screening pionowy ci zrobi, jak cię kobieta z góry do dołu tak przeskreenuje, no nie? Zobaczy, albo spojrzy na jakąś twoją część ciała i nie mam na myśli akurat tej, tylko na przykład, nie wiem, na twoje dłonie albo usta, z reguły to są coś związanego z twarzą, czy na przykład usta albo oczy, to ja zawsze, zawsze myślałem, na pewno jestem brudny. Na pewno się uwaliłem. no nie, Na pewno mam pastę z, do, z, z, od, zęb, od zębów do zębów na twarzy, na pewno mam. Tak mi się zesrał na łeb, albo cokolwiek innego. I w ten sposób żyłem sobie w przekonaniu, że każda kobieta, która na mnie spojrzała, na pewno byłem uwalony czymś, no nie. I samo spełniająca się przepowiednia działała tutaj w ten sposób, że przez to, że ja tak uważałem o sobie to czułem się mniej pewny siebie, mniej atrakcyjny w oczach innych kobiet i w swoich oczach też. I po prostu też ciężej mi było przez to nawiązywać kontakty z innymi kobietami, bo ja cały czas myślałem, że jak już kobieta na mnie patrzy, to tylko wyłącznie dlatego, że jestem gdzieś uwalony, no nie? A w momencie, kiedy zmienisz myślenie na przykład, że... Na... Obojętnie, czy to jest prawda, czy nie, słuchajcie, bo to w tym wypadku nie ma znaczenia, czy ja bym uwalony, czy nie, tylko to tak naprawdę co, jak ty spostrzegasz to, jak ktoś reaguje, no nie? I w momencie, kiedy ty zobaczysz, że kobieta na ciebie spogląda na przykład na usta, to możesz, czy tam na, na cokolwiek innego, to możesz równie dobrze zareagować w taki sposób, że może jej się spodobałeś, no nie? I to nie znaczy od razu, że masz do niej zarywać, tylko po prostu tak pomyśleć możesz że możesz być dla kogoś po prostu atrakcyjny, tak samo jak jesteś kobietą, jak się facet za tobą obejrzy, czy na ciebie spojrzy, czy się uśmiechnie, to nie znaczy, że nie wiem, że coś miał złego na myśli, tylko po prostu jesteś atrakcyjna w jego oczach na przykład, nie? i możesz to potraktować jako komplement. Tak samo, nie wiem, pójdziesz do klubu, takie sytuacje miałem dawno temu, bo teraz już po klubach nie chodzę, bo jestem stary, ale kiedyś jak chodziłem, to... No, no, nie ukrywam, że, uda, że zdarzało mi się podrować dziewczyny w klubach. I, no i, no i co będę wam mówił? No, i że często dostawałem te zlewki, no nie? I czasami się zdarzało, że takie chamskie bardzo, że ktoś mnie potraktował bardzo, że tak powiem, nieprzyjemnie. Nawet mi powiedział wulgarnie coś, mimo że ja byłem miły. No i spoko, no nie? I teraz tak. Mogłem załamać się i stwierdzić, ja pierdzielę jestem beznadziejny, no nie, w ogóle z czym do ludzi, nie dla psa kiełbasa. Albo mogłem pomyśleć, kurczę, no po prostu może ma gorszy dzień, może, może ma po prostu chłopaka, z którym się pokłóciła, może coś na studiach albo w pracy nie poszło nie tak, a może po prostu, nie wiem, cokolwiek innego, niekoniecznie związanego ze mną. Rozumiecie? I tak działa sama spełniająca się przepowiednia, że to tak naprawdę nieważne jest, czy ona mnie zlała, czy mnie nie zlała, czy mnie zlało 10 kolejnych, czy mnie y, ktoś potraktował tak, a nie inaczej. Tylko ważne jest to, jak ja o tym myślę i jak ja spostrzegam świat no nie? i reakcję świata na mnie, bo to, w jaki sposób go spostrzegam, w taki sposób będę, będzie samo spełniająca przepowiednia, y, że tak powiem, dawać mi kolejne rzeczy, które będą podsysać to, co aktualnie o sobie myślę. Czyli będą mi... wiecie jak to jest. Na przykład, jak zdawaliście na prawo jazdy, albo nie zdawaliście, bo będziecie, to nagle na drodze widzicie wszędzie elki, a wcześniej nigdzie nie widzieliście. Zachodzicie w ciążę, to nagle widzicie wszędzie ciężarne kobiety na ulicy, a wcześniej ich nie widzieliście. To też jest samo spełniające się przepowiednia, bo się po prostu na tym skupiacie aktualnie, nie? Więc yy, no bez kitu to po prostu działa. Dobra, jeszcze na zakończenie wam powiem o efekcie aureoli, tak jak wam obycałem. To jest też fajne, jest bardzo powiązane w sumie z, z samozpełniającą się przypowiednią. Polega to na tym, że ludzie są ci bardziej skłonni zaufać pod każdym względem, kiedy ten ktoś jest atrakcyjniejszy. Po prostu. Najprostsza rzecz na świecie. I robiono nieraz na tym eksperymenty, jak wchodził, jeden, wchodził gościu, ubrany jak żul do tramwaja, do tramwaju i żebrał po prostu o kasę, a potem ten sam koleś, ten sam koleś ubrał się w garnitur i wchodził, wszedł do tramwaju i też zbierał kasę dosłownie w ten sam sposób. Nie zmieniał słów, nie zmieniał niczego, tylko po prostu zmienił wygląd. No i po prostu efekty tych eksperymentów były zadziwiające. Znaczy, no, no może nie dla mnie, ale no pewnie, że tak powiem, dla osób, które się pierwszy raz zetknęły z efektem Aureoli, są zadziwiające, że jakim sposobem gościu, który nie wygląda na osobę, która potrzebuje hajsu, zebrała 50 razy więcej hajsu niż gościu, który przypomina bezdomnego i ewidentnie potrzebuje tych pieniędzy, no nie? No takim sposobem, że zadziała właśnie efekt aureoli to w sumie jest nieistotne, czy ten ktoś potrzebuje hajsu, czy nie. Tylko jest efekt, tylko jest istotne to, jak ty re reagujesz emocjonalnie na daną osobę w danym momencie, bo w momencie, kiedy ty dajesz komuś hajs, to tak naprawdę masz taki odruch i nie zastanawiasz się nad tym, czy ten ktoś tego hajsu potrzebuje, czy nie, tylko tak naprawdę, jaki masz aktualnie nastrój emocjonalny i reakcję emocjonalną yy, związaną z tą osobą. no nie? W momencie, kiedy jesteś wkurzona na wszystkich, na cały świat, bo ktoś cię wykorzystał, ktoś cię okradł, to bardzo małe prawdopodobieństwo, że jak ktoś podejdzie do ciebie na ulicy, to żebyś mu dała hajs. no nie? A w momencie, kiedy dostałaś nagrodę za bycie dobroczynną, charytatywną i w ogóle wszyscy cię tak podziwiają, bo jesteś taką uczynną osobą jesteś z siebie dumna, że tyle dobrego robisz dla świata, to prawdopodobnie gdy ktoś podejdzie do ciebie i cię poprosi o to, żebyś mu kupiła jedzenie no to raczej się nie będziesz zastanawiać, tylko to zrobisz, rozumiesz? Więc dużo rzeczy po prostu zależy od twojego aktualnego stanu emocjonalnego, ale też od tego, jak dana osoba emocjonalnie na ciebie reaguje. A efekt aureoli działa w ten sposób. Wow, ale się zmęczyłem gadaniem. Że mm, lepiej reagujesz emocjonalnie na osoby, które są atrakcyjniejsze. Fizycznie po prostu. Na to wpływa wygląd, na to wpływają rysy twarzy, które odbieramy indywidualnie, na to wpływa seksapil, na to wpływa energia, z jaką ktoś mówi, jak się ktoś uśmiecha, jest bardziej spokojny i taki w przypadku facetów na przykład szarmancki i emanuje taką, taką męskością w rozumieniu, że jest taki bardziej spokojny i opanowany, to jest bardziej atrakcyjny w oczach kobiet niż jakiś facet, który będzie porywczy i zacznie przytłaczać ją swoją osobą już na starcie, jak ona nawet go nie zna, no nie? Więc taka osoba, która jest bardziej, że tak powiem, wzbudza zaufanie, to będzie właśnie ta pierwsza, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak jak mówię, każdy ma że tak powiem, subiektywne odczucia co do atrakcyjności. I tak samo na ulicy będziesz postrzegać inaczej faceta i kobietę jego atrakcyjność niż na imprezie, gdzie na przykład jesteś w bardziej zabawowym nastroju po prostu. No, to chyba tyle. Tak chciałem z wami pogadać. Jeśli macie przemyślenia odnośnie tego podcastu, to chętnie je przeczytam. Nie wiem czy tutaj na tym podcaście można komentować, może można, może nie. Ale jak coś, to możecie też na Instagramie, tam na pewno udostępnię post yy, z tym odcinkiem z podcasta, więc też chętnie przeczytam wasze przemyślenia odnośnie wszystkiego co dzisiaj powiedziałem. Tymczasem Dzięki za usłyszenie i do usłyszenia. Cześć.